0: 闰十月戊申初二，前蜀主任命判内枢密院与宁济为吏部尚书、内枢密使。十一月丙子朔初一，正逢冬至，前蜀主去元秋祭天。晋王听说黄河上的病已结满河床，说打了好几年仗，由于受黄河的限制，不能渡河作战。如今何床自己结满了冰，这是天助我们。于是他很快的赶到魏州。前蜀主任用刘之俊为都招陶使，各位将领都是原来的有功之臣，很多人不听从他的命令，而且还嫉妒他，所以他没建立什么战功。唐文经常诋毁他，前蜀主也嫉妒他的才能。曾对亲近的人说：“我已经老了，刘知俊不是你们这些人所能驾驭的。”十二月，辛亥初六，拘捕了刘知俊，说他想阴谋叛乱，在探视把他斩杀。癸丑初八，前蜀大赦，改明年的年号为光天。壬戌十七日，后梁帝任命张宗为天下兵马副元帅。后梁帝论平平定庆州的战功，丁卯二十二日，任命左龙虎统军，贺为宣义节度使，同平张氏。不久，又任命他为北面行营招讨使。戊辰二十三日，晋王在朝城打猎。这一天天气特别冷，晋王看到黄河的冰很坚固，就率领步兵、骑兵过河。后梁军三千士卒驻扎在杨流城，沿河数十里，炸垒相望。晋王迅速发起进攻，全部攻克了这些炸垒，接着进攻杨流城，派出步兵先夺取后梁军营寨，然后用芦苇塞满防御的堑壕，从四面发起进攻。当天就攻下了杨流城，并抓获守将安彦之。在杨刘城失守以前，后梁租庸时，户部尚书赵延曾对后梁帝说：“陛下即位以来，还没有去南郊祭天。”议论这件事的人认为，陛下和诸侯没什么两样，被四方所轻视。请陛下去西都行郊祀礼，并夜拜宣灵。敬翔进谏说：“自从刘失礼以来。”公司都处于十分困难的时刻，人心惶惶。现在要去祭祀元秋，必定要施行赏赐，这是为了图虚名而受实害。况且晋国劲敌尽在黄河边上，御驾车马怎么轻易出动？等到北方平定以后，再去郊祀也不晚。后梁帝没有听从敬翔的进谏。祭祀二十四日，后梁帝到了洛阳，视察了御用的车子和张符，装饰了宫阙，去南郊祭祀的日子一定。突然听说杨刘城失守，道路上的人都传说晋军已经到了大梁，并扼住泗水。跟从后梁帝出行的官员们都很担忧自己的家，相互哭泣。后梁帝恐慌而失去了主意，于是停止了交寺，奔回大梁。甲戌，二十九日，后梁帝任命河南尹张宗为西都留守。这一年，闽王王审知给他的儿子衙内都指挥使王延君娶了乐主刘延的女儿。四年戊寅，公元918年春季正月。乙亥说，初一，前属大赦，恢复国号为蜀。后梁帝回到大梁，晋军一直侵略到运州、蒲州，以后才率军而还。敬翔上书说：国家连年战事失利，疆土日益缩小。陛下身居宫中，和您一起共商大事的人，都是您的左右亲信之人。怎么能估量到敌国的胜负呢？先帝在世的时候，拥有河北的全部疆土，亲自驾驭着豪杰将士，仍不得志。今天敌人已经到了运州，还不能引起陛下的注意。我听说李存勖继位以来，到今年已经十年了，每当攻城作战，无不亲自冲锋陷阵。最近攻打杨流时，亲自背着柴树走在氏族的前面，结果一股攻下杨流城。陛下温文儒雅自守，安然自若，而派贺之流去抵挡敌人，希望他们驱逐敌寇。我不知道他们能做什么。陛下应当广泛寻访老人，另外寻找一些别的方法。如果不能这样。忧患就不能停止。我虽然无才，但国家给我的恩情很大。陛下如果一定缺乏人才，我请求到边疆为国效力去。他的奏书送给后梁帝以后，赵言、张圭霸之流说竟翔是在发泄怨恨，后梁帝没有启用他。